Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Pere head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metskule ja see on õhtule reisipodcast järgmine peatus. Tänase saate külaline Maario Nüepera oli hiljuti meil saates ja rääkis Šotimast. Kuna ta on nii toredasti maalis sealset elu ja olu, siis ma otsusin kutsuda ta ka rääkima oma kodulinnast Londonis või mille linnas, kus ta mõnda aega elanud. Tere tulemast taas! <laughs> Tere tulemast! <laughs> no kui kaua sa Londoniga seotud tänaseks? Tänaseks ma olen Londoniga on seotud väga pika aega. Ma olen sinna kolinud kokku kolmer korral, nii lühemalt kui pikemalt ja siis viimane kord jäin, jäin, jäin sinna paigale niimoodi antud ajaks, et praegu vartjaga kümme aastat täissaama. Mis siin sinna üldse viis? Sinna on mund pal- paljuski viinud teater, nii õpingud kui lihtsalt teatri vaatamise soov ja kultuur ja sinna kolimine viimane ei olnud ka plaan läks lihtsalt juhuslikult nii. Mutta saame tõigest ära, sa mõtlesid, et, et sulle väga meeldib Londoni teater ja kolisid sinna. Enam vähem, ja kuigi nüüd viimane <laughs> kord. Okei, <Okay. laughs> okei. No see, mis tõmbab seda, sinna, seda me järgi lähed. Kuigi viimane kord, mis oli nii, et ma olin, aah, viimane kord olin magistratuuris vahetusüliõpilasena ja siis kui ma kistkärd sai läbi, siis, siis jäingi sinna. Et viimane kord läks siis tänu, tänu koolidele ja haridusteele. Mis sa õppisid ka midagi kultuuriga seotuseendumad? Ma õppisin, õppisin... Mäleta. Ajal õppisin juhuse loomiste videomängudesse. Ehk siis nagu dramaturgilist poolt ja videomängude uurisin põhimõtteliselt videomängude dramaturgiat. Ja sealt lähtuvalt ka sellise osalusteatri dramaturgiat. Ja. Sa ütlesid, et London siin tõmbas ja kultuur ja teater tõmbasid sind seal. Kas sa tunned, et ka praegu kümme aastat hiljem see kõik tõmbab sind niivõrd või, või see on muutunud selliseks harjumuspäraseks ja igapäevaseks? Tegelikult ongi muutunud harjumuspäraseks ja igapäevaseks ja vahel paljude teistega rääkinud, kes seal on pikka aega elanud ja, ja me oleme kõik kuidagi toonud välja ühe väga sarnas asja, igal ühel omad põhjused igakord ja, ja mis huvid ja, ja mis elukäigud, aga ongi see, et isegi kui sa iga õhtu, isegi kordnädales võibolla enam isegi mitte iga kuu ei lähe kui kontsertile või uuere näitusele või teatrisse, siis juba see teadmine, et sul on võimalus seda selle õhtul teha, on see, mis osaliselt kindlasti ka mindega väga palju teisi seal hoiab. Et isegi kui sa seda igapäevaseta kultuuri aktiivselt ei tarbi, siis see teadmine, et kui sa tahad, siis ta on 45 minuti kaugusel. Aga räägi, mis, mida pakutakse siis Londonin kultuurielus? Miks on Londonin kultuurielu parem kui Tallinna kultuurielu? Ma ei tea, kas ta on parem kui Tallinna kultuurielu. Stalin on ka läinud ikka viimase 10-15 aastasega on täiesti metsiku arengu teinud eriti veel kõrvatpilguga nüüd vaadates, et tulles siia paar korda aastas. Et, et hoopis tahaks siis siia kolida? Seda praegu veel ei ole, aga vaata, noh, üldse ei üllatuks. <laughs> aga ma arvan, see on lihtsalt see linna suurus, mis tingib loomulikult, loomupäraselt siis ka selle, et see valiku mitmekesisus tundub peagu lõputu. Et Et, et väiksemate kohtadega on vahel nii, et sul võib tullagi, sul ongi maailma tip näitus, on sinu kodu hoovil, aga järgmine maailma tip näitus tuleb nelja või viie kuu pärast. Noh, selles mõttes, et sa ootad, sa vaatad ära kursis, aga kuna 
neid rahvusi ja kultuure ja, ja kõik, kõik maailma kultuurid on suure tõenäosega Londonis esindatud, siis sa võidki käia igapäev tarbida kultuuri ja igapäev näha midagi täiesti uut. Et see on selline lõpmatuse, lõputuse tunne. Aga räägi siis mõnes sellisest fenomenaalsest, kust fenomenaalses kultuuri elamusest, mida, mida sa oled seal saanud ja mida sa kuskil pole siia maani saanud. No, nüüd ma pean valima. <laughs> Vali. Valin. Sel juhul ma räägiksin sellisest teatritruppist nagu Punch Drunk, Punch Drunk Company vist isegõnda nimi. Ja eks on see ka trupp on edas, et, et see ei ole, see ei saada, et on ainult nüüd inglise trupp, aga Londonis nad palju asju teevad. Ja üks minu elu kõige suuremaid teatrielamusi, ja mul on olnud väga-väga suur teatris käia, oli nende üks viimaseid lavastusi nimega The Drowned Man, uppunud mees, või siis uppunud inimene. Ja nemad teevad osalusteatri lavastusi, mis viivad inimesed sinna lavastusse täiesti sisse, nagu see oleks no, reaalsus. Ehk kirjeldan korraks, et ta võtsid üle vana lamutamisele mineva Royal Mail postihoone, ehk siis no, viis-kuus korrus, no kui ütleme, et võibolla, võibolla näiteks linnahall, no, sellises mastaabis hoone ja sa sattusid nagu muuvisetile, saaksid lifti, kõikidele osaretele anti kanda mask, ainukas ihmised tohtinud teha on rääkida ja seal oli sadu ja sadu ja sadu tube, kus leiab aset erinev tegevus, mida mängivad näitlejad ja tantsijad ja saad sinna ise sekkuda, kui sa oled piisavalt julge, sa võid neid lihtsalt jälgida, sa võid jälgida erinevaid seeni, sa võid näiteks nii-öelda jälitada ainult ühte tegelas kuju, vaadata, kuidas tema läheb läbi mille tubadest oli no, buduaardes, kuni Hollywood kuudi klämmi mingitest meigitubadest, kuni metsad ei soode nii trailerparkid nii välja. Et no täiesti selline, et no sa oleks sattunud alternatiiv reaalsuesse. Selle keskel, kui keskel oli paar, kus sai päriselt asju osta ja mis andis selle see hästi nagu julgustava ringiliikumise tunde, ongi seal, et kuna publikul on maskid, siis ta julged ka võibolla ise natukene rohkem teha, sest keegi sinu nägu ei näe, see julge võibolla reageerida, rohkem asju katsuda ja, ja tean ka seda, et need näited ise, kes seda mängisid, et nad läks ikka ajaga järjest julgemaks, et paarmus õprad õmmati kui kardinata taha, kes sai suudluse, kes sai mingi privaat tantsu või noh, mõndadele räägite lihtsalt mingit salalugusid, mingit detektiivi lugu lisati juurde, et sellised kolm-neli tundi sa veedad loo maailmas ja siis lõpus kogutakse kogu see publik kokku, mis kulmineerub metsiku tantsusseeni ja, ja muude rituaalidega. Aga ja, et näiteks selliseid asju. See on väga äge, et see, on, see tundub väga, see, väga äge. Ja muusik, muidugi see muusikline kujundus ja kõik see. Ja, ja tegivad vahel sellised asjad oma probleemid, et ihmised hakkavad neid rekvisite varastama. Ja siis nad muidugi nad tuuakse tagasi, järskund ilmuvad tagasi kolm kuud iljem. Ja no kõik sellised asjad. Ja minu arhitektides sõbrad näiteks nendel levisid privaatned põranda plaanid, et sa jõuaksid, ihmised hakkad jooksma, et ma jõuaksin kõik tuad läbi näha, mis oli täiesti no, et see ei ole kunagi sama, sa näiteks mõtlebki, et no, tegelase number 4, umbes 30 või 50, kes neid seal oli ja sa see kord vaatad ainult tema lugu ja, ja no, käikud tema, kas kogu selle teekonna läbi. Järgmine kord teeb midagi muud. Järgmine kord võibolla see tegelase lugu on ka muutunud. Et sellised, jah, sellised elamused. Nende suurte igasuste kultuurielamust taustal, et kas kultuuritarbimine Londonis on kallis? Ei ja jah. Londonis on kõige kallim seal elamine, ehk siis üri- ja rendikulud. Teatripileteid õnnestub saada igas hinnaklassis olenevalt, mis sa teed, kuhu lähed, kui vara ostad. Aga sellele vastandiks on see, et London on üks neid kohti, kus väga-väga suur enamus muuseumi on tasuta. 
Nii et ükskõik, mis kohas oma elus oled, sa võid olla seal mõnusas tudengi makaroni söömisfaasis finantsiliselt, aga sa võid veetad tervedala vahetuse nautides tipkultuuri täiesti tasuta, käies muusimist muusimisse. Et see on teie ja ooper on muidugi teine kategoori, <laughs> nagu see on no, igal pool maailmas. Kõige kallim on elamine. Räägime sellest, et mis summades me räägime, mis, mille peale kulub ja nii edasi. Londonis on kaks asja, mille peale kõige rohkem kulub. Üks on transport, aga noh, eks on igal pool... Eriti Päeva. Londonis. Ja, eriti Londonis. Ja põhi, põhiline asi on ongi üür ja rent, mis on oleneb, oleneb soonides. London on kokku üheksast soonis. Esimesed soonis elavad väga õnne ja koos inimesed, kes on kas... No, ongi rikkad, kellel on kas rikkad vanemad või on no, ärimehed, naised või, või on sattunud niimoodi, et noh, olen siin elanud 60 aastat korteri omanik, pole kunagi renti tõstunud, siis nagu noh, muinasudu lood. Aga ei tea järjest, mida siis nagu Tsoon esimesest välja, seda, seda rohkem minnad kukuvad. Aga seda rohkem jälle tõuseb see aeg, mis sa võidad ühis transportis, et tööle minna ja seda rohkem sa jälle maksad transporti eest. Nii et see on alati natuke selline suurte sinnas üldse ongi see kombineerimine, et noh, kust Tsoonis ma elan? Et Tsoon üheksas ma võib-olla elan mitu sada naele odavamalt, aga siis ma raiskan ka kusele raha transportile, et saad Tsoon, noh. Et selline kalkuleerimine seal käib, ja. Aga kas siis oleks mõtet ikkagi seal esimesest soonis elada või, on, või see transport ikkagi ei ole nii ka? Ei, nii ka ei ole, et, see, et esimesest soonis ongi, et väga raske on leida näiteks pisikest, pisikest korterit, et Inglismaal ja Londonis ongi just väga levinud see ühis elamine, et renditakse maja mitme, mitme peale, et selline, kui sa tahad pisikest studiokorteri, kus on nüüd üksinda elad, no, väike veetse tiivan kööginurk, et esimest soonis oma no, kaks-kolm tuhat naela miinimum kuus. Ja, aga selle et kõrval, kas sa tead, nagu... kui palju inimesed umbes teenivad. Et... Ja, et palk, eks ka keskmine palk on ka kõrgem ja ka no. miinimum palk on oluliselt kõrgem. Aga et sellest esimesest soonis nagu, no, ta kasutab mingid asju, nagu tava inimene, väga tihti siiski ei ära. Et, et see on ikkagi rikas inimene. See on ikkagi, see on ikkagi rikas inimene või mingi hea juhuses otsa sattunud inimene. Et tavaliselt teha, et sa seal linna keskel. Nagu siin sa võibolla, kui ütleme, sa Tallinnas korterit rentima, et no, ma ei usu, et sa arustab viru tänavast näiteks, juba lärmi pärast ka aga no, mitmete põhjustele, et nagu sama asi et, et pigem alustad natukene paar ringi väljas poolt no ka kus sina elad? Räägime sellest mea elan kõige kihtima <laughs> kõige kihtimas Londoni kohas no, minule väga meeldib, mis on Ida-Londo, mina naati Idas elan seal vahetanud igatpidi kohti ja, ja eh, nime on Forest Gate, ehk siis metsavärav Ja elame väikse pargi ääres ja pargi tagant algab suur mets ja et selline väga minu lapsevõile maastikule sarnane maastik on seal osaliselt, et kasvasin pääskula rabades üles, et seal on ka sellised märgalad üsna lähedal meil ja pardid, tiigid, nahkired, siilid, konnad, <laughs> et selline nagu hästi, maa, nagu maa et hästi palju, hästi palju looduselu on ja seda nad ütlevadki Londoni kohta, mis on just hästi tabavalt kirjeldatud nii ajaloolselt kui sootsioloogika, et, et kui väga palju teised suurlinnad on, no, sa, sa oledki jõhker metropol, et näiteks sul on keskel ja mida rohkem ääre poole sa lähed, no, ala järs ketomaks läheb, et Pariisis on ketostumise probleemid, New Yorkis on ket, no, mingid alad näiteks, um, aga London on, et on nagu tegelikult külade kogum, Et, et kõik asjad tavaliselt, vajalikud eluks asjad, sa saad ära lahendada või teha oma selles no, linnaosas. Et võib olla seal kõik oma no, töökohad, toidukohad, kus sa sööd, rätsepad, no, keda sa külastad, kõik, kõik, kõik. Ja tavaliselt nende 
et linnaosades on igal ühel ongi suured pargid, suured, London on kõige suurem, kõige rohelisem linn kogu maailmas, parkide arvult, et vesilastele lindudele on jäätud meelega ruumi. Aga sa külaelu tunne, et selle saab, selle saab seal kiirelt kätte, et naabrid tunnevad teine teist, et kui meie ossime oma maja viis aastat tagasi, et noh, polnud ka kunagi kinnisvara ostnud, et, et see oli täiesti üllatav, et esimene päev tulid peagu kõik naabrid, tulid küll teid muffineid, teid kooke, tere tulemas meie tänavale, et, et nagu sellist kogukonna tunne, et pole mul varem olnud, et, et nüüd on jah, kõik ümberring on nagu tere tuttavad muidugi, aga noh, sükselt omamoodi väiksed sõbrad. <laughs> Räägi kinnisvara ostmisest, et, et on see selline lihtne protsess Londonis? Uh, Okei, okay. <laughs> ma juba <laughs> nägin su seda <laughs> emotsiooni. Ma lihtsalt tean, et me otsisime pikat ja samad mitmed sõprade gruppid otsisid paraleeselt samal ajal ja eks iga üks tegi oma põrgusel läbi, et seal on hästi levinud, on selline asi, et, et sa nii-öelda teed algselt kokkuleped ära ja, ja sa juba investeerid mingi protsendi sellest, et pankteb ära hinnangud, kõik tehakse ära, et seal käivad enne, kindlustus peab üle vaatama, et kas kõik klapib, et kas panga pool on õige, selle maksab lihti ost ja enimeid, et sul on juba tehtud, ütleme aega on pandud, mitu mitte nädalat, kindlasti on ka nagu üks korralik kuupalk juba pandud lisakulude alla ja sa lähed seda viimast, kõige viimast lepingut taadakirtuma, jah, kõik sobib, noh, umbes laen on antud, jah, sa veel ikka müüd, noh, kõik on viimse, noh, nii, viimane leping, algiri ja on meie ja mida tavaliselt kahjuks toob tihti ette, et selle hetkel müüa, teadsed, et sa oled juba nii ennast ajaliselt ja raha, et investeerinud sellesse projekti, ütleb, aah, ma panen 40 000 juurde. 40 000? Ja, või 30, või 20. Et noh, nii ma, no see, mitte see, et no ma panen 1000 juurde. Ja mis tangel, no. see ei ole mingi 1000. Ja, et sellised asju tuleb üsna palju ette ja see on, noh, tüütu ja, ja ajakuluks, et no, meil juhtus seda kaks korda, teangi eemse kell on juhtud see viis korda, Sul juhtus kaks korda, et lõppustaadiumist. Et, 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 et tõstati, ja, lõppustaadiumist ja tõstati. Ja siis ja, Aga kas siis on ka neid klienta, et kes ütlevad, et olgu nii. Täiesti kindlasti on, sest et kui see on silma, kõige, ja. kõige viimane raha, see viimane, mis sa oled pannud sinna lisakuluks, mis on tulnud panga hindamisega näiteks, no sul ei olegi tagasi teed enam. Et, et sellest ilma, et sa oled uue majaga pead see summa nii kui nii uuesti maksma. Ja siis sa võibolla laenaki näiteks juurde. Et sellist asja, et seal on, seal on alati olnud pikalt, on alati eemisest majanduskriisist on olnud igasugused erinevad jamad kinnisvaraga ühe sõnaga. Et seal küll hoitakse paljusid maju kesklinnas ja ka muudest soonides tühjedena, sest keegi lihtsalt ostab tulevaseks investeerimisprojektiks ja selles, ja, ja teised pead kolima kaheksandases on, et see on vist üks asi, kui kunagi, kunagi, kunagi see Brexit lahendatud saab, siis see on arvatavasti nagu ühiskondlikult üks asju, mida hakatakse lahendama. Et on liiga palju tühjad seisvad kinnisvara ja samas ja osad inimesed, kes pead elama no, mitte kõige parematest tingimustes. Aga on see londonlaste hulgas sage, et nad ikkagi ostavad korteri, et, et mõnes kohas sellistatakse pigem üürida, eks ju? Kas nemad ostavad? Vist on tihti on, Londonis on tegelikult ongi see, et hästi palju renditakse. Sest et, et Londonis on, nagu me teame, on paljud, kõik inimesed koos, et ei ole ju ainult inglased ja, ja tihti läheb ka nii, et sa elad näiteks seal 10-15 aastat ja siis sa liigud edasi kuhugi. Et ükskõik, kas sa kultuurivaldkonnas või akadeemias või kunstivaldkonnas või tehnoloogia, et võibolla sa ei no, sa ei pane oma juuri sinna maasse, et siis sa rendikini kaua või sul ettevõtte sulle rendib või sa ise rendid, et 
kuna, kuna sinna juurde ehitada sinna linna on võimatu, siis kinisvara innad keskel ainult kasvavad. Ja, ja et semmoist on rentimine on ka väga levinud täiesti no, täiskasvanu vanuses inimeste seas, et kui näiteks võibolla mõtlen Eesti peale või Tallinna peale, on rohkem nagu tudengi värk, et üriks, üriks nelja peale kifti nagu korteri kusagil kesklinas, siis Londonis on no, täiesti tavaline, et täiskasvanud inimesed elavad koos. Aga seda tehakse nii sellest, muidugi rahalistel põhjustel vahel ja seda tehakse ka lihtsalt see, et väga põhjutel inimestele meedibki no, kommuni elu. Ma ei tea, see ei ole muidugi ainult Londoni eri pärast, et ongi et vist seda tüüpi inimesed, kes armastavad vahel kommuni rohkem ja vahel. Ja, aga ilastat, mina olen ega palju kokku puutunud, suured, suured kommunid on. Nii, aga räägimuses kommuni elust, et sina ütlesid, et sa oled seda kokku puutunud. Ja. Mis, mis moodi? Ja? Kuidas see käib? Ja. No, ka meie, ka meie maja nagu oma, omad moodi kommuund on siiski, et on suhteliselt pisike, see võrreldes ametlik ja nii-öelda kommuundiga, kus elavad 20-30 inimest, milledest tean ka paljusid sõpru ja meil on selline kuue grupp, et aga meie kommuun koosnebki nagu juba enne kokku kolimist, enne me olime sõbrad ühes, et, et ei, võtnud, nagu, ei ole võtnud nagu täiesti võõraid sinna, aga oleme vist korra kaks ka seda proovinud, aga nad on edasi liikunud. Et, aga tavaliselt need Londoni kommunid, nii meie majas kui nende suuremate, nii, et see põhiväärtus ongi see, et mingid suuremad kulud on jagatud ja et, aga Ja muidugi see ülekõige, et sa tood kokku huvitavad inimesed, et sinu kodu, et sul on kindlasti oma privaatal alati, kas sul on oma magamistuba või oma kontor või mõlemat ja, ja ühisalatavasti köögid elutavad, raamatukud on jagatud. Ja, ja selle üks põhiväärtus ongi, et ka tuua nagu enda koju rohkem, no mina ütlesin, et lihtsalt mitmekesis kultuur ja mitmekesis elu, et Meil toimus näiteks joonistamistunnid, mingitel õhtutel, kui keegi organiseerib, on modellid jooksevad ringi, kes on alasti, kes on riides, kes on maskides, on, on väikseid kontserte näiteks, no, filmi õhtud erinevad temaatilised õhtusöögid, et hästi palju korraldatakse seised ühisüritusi, mitte liiga tihti, aga kord, kaks, kuus, kolm korda, et niimoodi, et hoida seda kogukonna vaimu natuke koos ja muul ajal on kõikil muidugi on täiesti oma elu ja kellel käivad oma külalised ja... Mis maalased nad on? Meie, meie pisikeses kommunis on, on üks eestlane, mina siis, ja on, on üks prantslane, on üks itaallane, on üks sakslane, on üks inglane, haruldus, ja on üks poolaameeriklane. Ja kõik elavad selles mõttes rõõmsalt koos, et kegi pahanda, et võtt, säitsid nüüd oma nuud pesemata ja kuskil on rügi välja viimata. Ei, no selle peal on WhatsAppi grupp, no. Mis mõttes? Kus te pahandate ja, oma pahandu. Ei, selles meil on tegelikult, meil on reeglid on, nii-öelda meil on maja reeglid, et igal, igal inimesel on, ja see on ka väga kommuni elupuhul tavaline, et ehiteks, et ei oleks stressi ja näeklemist ja kõik teaksid, mida nii-öelda teha, et igal ühel on tavaliselt oma vastutusala, et kes vastutab sellest nendeks, et oleks maja ostud tehtud, et ühised ostud kõik mingid vetsupaberid, soolad, suhkrud, jahud, pesuvahendid, et keegi vastutab sellest, keegi vastutab näiteks taimede ja aja ja nemad eluspüsiksid selle eest, kes vastutab kogu prügimajanduse ja taaskasutuse eest ja tehnoloogia, kui läheb midagi katki ja kõik see, et, et, et ongi, et sellist sellist, et kui me juba intervjueerime inimesi näiteks, et kui keegi liigub välja, et on üks koht on vaba, et sellest me kõiges ka nagu alati kohe räägime, et meil on sellised reeglid, et muu on, muu on vaba ka, nii, et kutsu sõpru külalised, kõik on väga teretunud, aga et nendest on nagu kinni pidada. No aga mis siis juhtub, kui minu haldusalas on nõude pesemine? 
Kogu aeg pean nõusid pesema. <laughs> Okei, okay, mitte kogu aeg. Aga no, teine kord mul töösi läheb nii kiireks, et ma mm-hmm. pean kohe jooksma mm-hmm. ja nõud jäävad sinna pesemata. Ja, ja järskond siis viis inimest, kes minuga pahandavad, mm-hmm. et kas nii ongi või? Ei, võt sellist asja nagu ei ole selles mõttes, et, et noh, Mõtlen, et nõudepesuga on üks teada nõudepesumasin, et seda pea keegi tegema, et sellega kindlasti no, me võime võib-olla ka mingi prügi. Mina, no, olen, mina olengi see recycling queen on ja meie majaseks. Ja kuna ma ise liigun palju ringi, et siis ongi et tavaliselt sa vahetad, kuna kõik inimesed liiguvad palju ringis. Kui mina olen nädalaks ajaks ära, siis ma palun kellegil see teema nagu enda vastutusvaltkonda võtta. Kui tema läheb ja nädalaks ajaks ära, siis mina tegelen, noh, kas ta näiteks tema lilli või tegelen nagu tema. Et selline nagu väga orgaaniline loomuperane vahetus lihtsalt toimub. Aga mina, mina usun, et seda, seda saabki toimuda tänu selle tõttu, et reeged on paigas. Ja siis ta ise noh, lahendab ennast ära. Et tavasti ilmselt ei unusta või noh, et jah. Sa enne rääksid maja ostmisest ja ühtekki sa oled kuue inimesega koos. Mm-hmm. Kelle, kellega sa selle maja ostsid siis? Maja, maja me te- tegelikult alguses ka proovisime osta mitme peale, aga keegi ei võtnud nagu vedu. Et kõik panevad mingi summa ja kunagi näiteks läheb maha müümiseks, et küll siis, no, siis saab iga üks protsendiga tagasi ja kuna see ei läinud läbi, siis ostsime ka, no, elukaasega kahe peale. Et, aga teadlikult juba natuke semmest nagu suurema, et saakski mahutaks ka teisi inimese peale lihtsalt ühe paari. Et, et see alguses siis... oli kohe plaan, et teha selline väike kogukonna koht. No aga siis kahekesi ostes keskmises natuke suurema maja see ikkagi maksis päris palju. No meil, meil läks väga õnneks, sest et me olime sellises piirkonnas, kas ütled, ütleme, et kalamaja kümme aastat tagasi Et selline täpselt, kus asja taksid vaikselt mõnusalt liikuma, iasugused kogukonna rühmid võidaksid tekkima, aga väga palju inimesi sellest veel ei teadnud, et selliseid nagu taskuid, mida keegi ei tea, on Londonis veel. Et võibolla keegi esimeses kusagil kinnisvarajakirjas kusagil mainib, et uu, seal tundub päris huvitav, et kus on veel, noh, see on nagu mõistlik, et, et meil läks väga õnneks, et jah. Et kui, et kui London on nii suur, siis võibolla probleem ongi selles, et sa ei tea, mis seal kaugustes toimub. Ja. Noh, Tallinnas ikkagi enam vähem mm-hmm. ju tea, et Tallinn on ju nii, noh, väike selle mm-hmm. kõrval. Et sul ikkagi on kohti, kuhu meie majast liikumis läheb ikka ka, sõike noh, kaks pool kuni kolm tundi ja see on kõik London. Et mina ka ei tea väga hästi, mis seal teatud Pärnu linnaosas toimub. Noh, selles mõttes, kui me mõtleme nagu, noh, ja muidugi ei ole nii suur, aga lihtsalt selles mõttes nagu ajalises mõttes juba ma staapi. Sa mainisid, et see sama Ida-London, kus elad, on kõige ägedam koht. Mm-hmm. Miks ta nii äge on? Ta on sellepärast äge, et ta ei ole veel, ma loodan, et ta kunagi ei ole, eks üle, kui ta läheb. Ida-London on ka muidugi päris suur, no selles mõttes taga, et ta ei ole, ta ei ole selline puhtaks lakutud, klanitud, no ta ei ole selline Disneyland kesklinn, kus on turistidele mõeldud, on hästi kohalikule elule suunatud. On kohalikud ajad, need inimesed, kes tahavad näiteks kurke ja tomatlik kasvata, saavad need panna sinna community gardenisse kasvama. On hästi palju loodust on ja, ja kõige kihtim, no minu arvates, kõige kihtim nagu see kunstiskeene ja konsertiskeene ja, ja disainielu on põnev ja, ja kõige rohkem väikseid independent galeriisid on Ida-Londonis Ida suures planis. Et, et sa kohtud seal uvitavate inimestega, sul on palju suurem šants, et inim, no, kui sa lähed kuugi näitusele või mingisse galeriisse, või et sul on hästi suur šansed, et inimestega ise kohtuda, samamoodi kui sa lähed kui kontsertitele ja vaste bände, et, et sa ei lähe seisse keskinna suurde kontsertisaali, kus on 3000 vaatajat ja no, pärast see artist läheb 
oma teed mingi simusi inisani. Et sa kuidagi oled nagu elu keskel ja lihtsalt see, arvan see, et ongi see, et see ra- raamatu poodide ja galeriide ja kontsertikohtade ja nende selline mõnus segu ja selline no, ülikõva toidu, toiduskeene ja kõik see, et, et kogu maailma kõik. Et, et on nagu põnev ja värvine koht. Ah, üks asi veel. Mina kui keeletaustaga inimesele, mis teeb minu jaoks Ida-London eriliseks, et see suurem nagu linna osa, kus me Londonis elame, on kogu Londoni ja kogu Inglisma ja kogu Euroopa peale kõige kirevama keelte arvuga, et sa räägitaks üle 200 keelemeel linna osas. Et juba see, et sa on täna vaid, noh, kui sa arvadki, et sa oled maailma osas, et sa ingliskeeltega ühtegi Euroopa keelte kuule näiteks. Et juba see. <laughs> Aga mis kontrast üldse võib Londonis näha, et, et see on tõesti, see on nii palju inimesi, et, et ma kujutan ette, et erinevad linnajaod võivad ka olla nagu erinev maailm. On see nii? Võtte ei ole. Ja muidugi natuke, no muidugi me ütleme, uhke läänel on, on mingi Kensington ja Notting Hill. No sa elusees ei arvagi, et sa oled näiteks Ida-Londonis. Sest on arhitektuur on teine ja need asi. Aga üks asi, mis mis just see kontrastide poolelt, mis hoiab nagu Londoni väga teistsugusena taaskord nagu Pariisist näiteks või New Yorkist või Istanbulist, on see, et igas linnaosas on, on teatud elamispinnad, mis on hästi, hästi oodavad. Kuidas oleks social housing eesti keeles? Sotsiaalmajad. Ongi, sotsiaalmajad. Ja, ja need on igas linnaosas, need on sul seal Londoni mingi Covent Gardeni keskel, need on seal väga uhkete luks kaubamajade vahel, lala, mis on taaskord see, et ei ole kunagi tekinud ketostumist ja ei ole ametlikus plaaniseid üldiseid, see on nüüd nii-öelda ülirikkurite rajoon, see on keskrikkurite, see on tava inimeste, siis see on vaesemate, kõige vaesemate, et, et see nagu suuri kontrast ei ole, et osades linnad sa ikkagi annan, et sa teisele poole jõge no, ja, on, ja on teine maailm kõmdi. Et, et see mõttes, et nad on pigem nagu kuidagi üksteise sisse rohkem põimunud. Et noh, seda kõtrasti näha, muidugi näed, et igal pool ja muidugi on ju, noh, kui on, noh, need on. Aga et see hoiab kuidagi kõik see samase küla-külas, et see hoiab, et sul on sotsiaalmajad kõrvuti luksuskaubamajadega, et see ta hoiab kuidagi, ma ei tea, maailma pildi kuidagi terves kohas. <laughs> Kuule, aga millega sa seal Londonis üldse tegeled, et mis tööd sa teed? Mia, te, mia teen üsna mitud tööd. Ma kirjutan hästi palju, olen copywriter ja olen ka vaikselt liikumas reisikirjanduse poole ja kirjutan, kirjutan ja samuti üritusi korraldan ja seiklusi disainin sõprale tuttavatele ja ka, ka võõrastele, kas erinevate tähta, tähtpäevade või niisama no, sündmuste nimel ja matka, väikse matkagrupp viin Šotimaale. See on selline vabakutsuline ja. temaatika. Ja. Kas vabakutsulisena on Londonis lihtne läbi ajada või on, või on kergem, kui sa oled kuskil tööl 9.5. või 9.6. Ma ei tea, kuidas nad seal käivad või 8. sopis, mis iganes. Kuidas sellega on? Sellega on nii, et see lihtsus või raskus tuleb sellest, kus on see prioriteet. Et vaadates nagu enda viimasele kümne aastale tagasi, Et noh, on küll see tuule, et noh, johaidim kuidas sa läksid sinna. Et, et, et ma arvan, et kui sinu prioriteet on sinu isiklik vabadus ja liikumise ruum, siis paljud asjad tunduvad, noh, kui sul on see olemas, siis paljud asjad tunduvadki lihtsad. Et tegelikult, et, et esimesed noh, kolm-neli aastat vabakutselisena oli kindlasti väga keeruline tagasi mõeldes, aga kuigi sa siis seda väga tähele pane. Et tean, et kõik vabakutselised, kes on eriti alustamas oma nii-öelda karjääri, esimesed neli-viis aastat, see on ikka, noh, see on rabelimine ja lihtsalt raske ja kes läheb rohkem stressi tundmatusega kohtumisest ja kui sa ei tea, et 
kas järgmine raha tuleb kahe või kuue päeva pärast. Et, et, et kindlasti ma arvan, et kui sa tahaks näiteks Londonisse kolida, praegu mõtlesin, et oh, oleks nendis kuus kuud seal, et lihtsalt vaadata ka, et no, vaatan teatrit, nii et kindlasti oleks lihtsam nii närvidele kui rahakotile leida lihtsalt kuueks kuueks mingi kas või poole kohaga töö, et kui niimoodi minna. Aga eks meil kõigil ole eri prioriteedideks? Aga on see siis lihtne, et sa lähed Londonisse ja leiadki pooleks aastaks poole kohaga töö? Natu kotsida siis, no minul on siia maani kõik sõbrad leidunud, jah. Et kes on olnud sellised kaasikud vabakutsalised disainerid näiteks, aga on ka inimesed, kes väga hea meelega no, armastavad küll kõige teenindussektorit, et alati eelistavad töötada pubides restoranides. Et, et pubides, et kõige lihtsam ongi pubid restoranid, siis need keskused, kus sa helistad inimestele ja pakud no, tooteid, aga see olevad väga-väga no, olenud, kas oled, kas sul on see mügi inimene, on siin ja. sees või ei ole, eks ole. No, see on samamoodi ka Eestis, üheks, just, et, just. et see ole Londoni teema. Et need on nagu need tööd, mida on üsna, üsna lihtneid. Ja, ja siis ja poe, no, poemüüja ja see retail sektor, et lihtsalt et nii poe põrandale kui ka nagu lao, lao poolel, et, et selliseid tööd, aga Aga, aga tasub see hästi selline töö või sa ikkagi Londonis heaks ära elamiseks peaks sul olema parem töö kui Võik, pubis võiks olla natuke parem töö kui pubis ettekandja, et need ongi tavatsuks nagu üleminekku tööd et, et kas ma korraks peatun siin või korraks mingi tuli mingi uit mõte et tegema ajam mingit oma asja muud asja et, et ma arvan, et et, teha, et ma ei ole küll ühtegi pubitöötajad näinud väga-väga pikad samal kohal. Et, kui see ei ole just sinu pubis armastaks seda ja no see on juba siis on juba teine asja. Nii. Et sellist asja, et 40 aastat olen Peenes restoranis kellner, see on ka pigem selline ei... Peenes restoranis on teistmoodi, sest... Et, Saab palju raha ehkki. Et seal, et see ongi, see on sinu kutsumus ja vaata mõtlen, et, et see on ka vist eri kultuuri, see on väitse eri suhtumine nii inimese enda poolt kellneri tööse kui ka ütlemis restorani külastaja poolt. Et Prantsusmaal no tip kellner, ma ei tea, kas on üldse veel uhkemat töökohta. See, mõttes, see austus, mis nad saavad, see, mida nad ise tunnevad ja see, kui sa tunned, et siin teenindatakse, nii ma, no et see, et nendeks see on täiesti teine suhtumine kui, kui nendeks inglismaaleteks tava restoranis. Kas sa näed ennast ka kümne või kahekümne aasta pärast Londonis? Vist mitte. Miks siis? Ja. <laughs> et äh, ei, lihtsalt vist see, et ma arvan, et ma pole kunagi mõelnud nii kaugel ette, või pika-pika-pika aegse plaane teinud, aga teades enda natuuri, et juba vaikselt ikka mõte, et huvitav kuhu suunas järgmisena pikemalt. Aga veel kindlasti, siis nüüd tahaks, nüüd tahaks natuke nautida elu, mis ei ole ainult maja renoveerimistöödega seotud. Viimasel on siis maja renoveerimistöödega. oli viis aastat oli, oli meil täis ehitus, aga, aga ma arvan, et me kindlasti oleme seal veel mõned aastat kindlasti. Aga ma kujutan ette küll, et tuleb ka aeg edasi liikumiseks. Aitäh sulle, et sa tulid saatesse. Aitäh. Järgmine peatsune etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.